0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşk.
2: Günaydın, haftanın Haber satın hoş geldiniz. Açık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derlemeyi paylaşacağız sizinle. Bu haftaki ilk haberimiz Global Canopy'den dünya çapında ormansızlaşmayı durdurmaya çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş, Global Canopy, e, yıllık olarak Forest 500, Forest 500 adlı bir araştırma e, yayımlıyor. Bu yıl sekizincisini sonuçlarını paylaştı. Forest 500, e, tedarik zincirlerinde ve yatırımlar yatırımlarında ormansızlaşma ile bağlantılı olan etkili 350 şirket ve 150 finansal kuruluşun ormansızlaşma taahhütlerini ve eylemlerini inceliyor. Force 500'e göre gıdalarımızı sağlayan ve emeklilik fonlarımızı yöneten birçok şirket hala ormansızlaşma konusunu görmezden geliyor. Önceki yıllara göre de bu ülke sonuçlarda çok ciddi bir fark yok. Çalışmada ormansızlaşmaya sebep olan palmiya, kereste, kağıt, soya, endüstriyel sureti ve deri olmak üzere toplam 7 ana faaliyet alanının tümü ya da birkaçı ile ya da sadece biriyle bağlantılı şirketler ve finansal kuruluşlar bunları fonlayan finansal kuruluşlar ele alınıyor. Bu alandaki şirketlere 5.5 trilyon dolar yatırım yapılıyor. Bu tek başına Birleşik Krallığın örneğin toplam gayri safi milli hasılasının iki katına denk geliyor. Finansal kuruluşlar ormansızlaşma taahhütlerine rağmen taahhüt olmayan şirketlere fon sağlamaya devam ediyor. Bu önemli bir çıktı ve diğer çıktılar da şu şekilde sıralanıyor araştırmada söz konusu araştırılan 350 şirketin %72'sinin tedarik zincirlerinde ormansızlaşma ile bağlantılı ürünlerin üretimlerin tümüne ilişkin bir taahhüt yok. Yani şirketlerin çoğu bu. E, bağlantıları yeterince ele alıp e, belirli öne çıkan belki kamuoyunda tartışılan palmiya gibi çok gündeme gelen ama gelmeyenleri göz ardı, göz ardı ederek e, tamamen ormansızlaşmayı kapsama almıyor. İkinci not da şu 350 şirketin 3'te 1'inin yani 117'sinin hiçbir ormansızlaşma tavidi yok. Bu da oldukça yüksek bir oran. Tavide olan şirketlerin çoğu bunların nasıl uygulandığı konusunda kanıt paylaşmıyor. Bunlar özellikle endüstriyel, soya, sığır ve deri tedariği yapan şirketler. Bunlar medyada görece daha az gündeme gelen faaliyet alanları olmasıyla da enteresan. Örneğin araştırmada şöyle bir görselleştirme var. Bu 6 faaliyet alanının öncesi. Kapsama alınma oranlarını gösteriyor şirketler tarafından taahhüt altına alınmış mı alınmamış mı alınmışsa yüzde kaç oranında alınmış burada en çok en yüksek taahhüt altına alınma oranı parmiyanda yüzde 72. onu kereste takip ediyor yüzde. 67'lik oranla ve ardından kağıt ve kağıt ürünleri geliyor. O da %49. E, soya e, %40'a iniyor taahhüt altına alınma oranı. Sığır için taahhüt altına alınma oranı %30 ve e, deri için de %28'e kadar düşüyor. Yani bu e, daha az ormansızlaşmayla bağlantısı gündeme gelen e, alanlarda taahhütler de hali, hali hazırda düşüyor. Yani burada aslında şirketlerin hem... E, Böyle bir baskıya ihtiyaç duyduklarını kamuoyu tarafına söylemek mümkün. Hem de diğer tarafta bunun bir aslında PR, halkla ilişkiler bağlamında da onlar için değerli olduğunu ama görülen hani gerçekte ne kadar bunun peşinde olduklarını da sorgulamaya neden olduğunu söyleyebiliriz bu sonuçların. Araştırmanın diğer çıktılarına dönersek ormansızlaşma daha önce farklı çalışmalarla da yer vermiştik insan hakları ihlalleriyle çok bağlantılı bir konu fakat şirketlerin hiçbiri insan haklarına dair kapsamlı bir yaklaşımda izlemiyor tedarik zincirlerinde finansal şirketler nasıl performans gösteriyor ormansızlaşma konusunda diye bakarsak 150 tane finansal şirketin ki bunların arasında dünyanın en büyükleri BlackRock gibi HSBC gibi JP Morgan gibi birçok grup finansal kurum kuruluş var ve bunların hepsinin taahhütlerini de yine araştırmada görebiliyorsunuz taahhüt edip etmediklerini 150 finansal şirketin 93'ünün ormansızlaşmayla bağlantılı şirketlere yatırım yapma ya da kredi verme konusunda bir politikasının olmadığını görüyoruz. Bu 93 finansal kuruluş ormansızlaşma riski en yüksek olan şirketlere 2.6 trilyon dolar fon sağlıyor. Bu fonun daha yeşil olan yatırımlara aktarıldığını hayal etmek bile kendi başına çok güzel. Fakat şu anda doğrudan insanların tabağına Gelen gıdalar veya işte gelecekte emekli olduklarında harcayacakları paralar tamamen ormansızlaşmayla fonlanıyor ve bu bilgi onlarla paylaşılmıyor. Sadece 23 finansal kuruluş ormansızlaşma politikalarını raporlamış. Kuruluşlardan sadece birkaçı insan hakları ve ormansızlaşma bağlantısını ele alıyor diyor bu rapor. Peki çözüm olarak ne öneriliyor? Burada daha sıkı taahhütler daha sıkı takibi gerektiriyor ve e, raporlama ve eylemin zorunlu hale gelmesinin de e, hükümetler tarafından e, sağlanması bekleniyor. Bu ancak... ...bu şekilde gereken ölçekte bir eyleme ulaşırız deniyor bu Forest 500 raporunda Global Canopy tarafından yayınlanan. Hasat'ın ilk bölümünde ormansızlaşma ile ilgili finansal kuruluşlar ve şirketlerin taahhütlerini takip eden bir araştırmayı inceledik. Sırada Hasat'ın diğer haberleri bölümümüz var ama öncesinde bir müzik molası vereceğiz. Nina Simone, July Tree isimli şarkısıyla bizimle birlikte olacak. Bu hem ormansızlaşma konseptimize uygun olur diye düşündüm. Diğer taraftan da e, politik aktivizm denince or, Nina Simone e akla gelen ilk isimlerden biri. E, Büyüleyici sesiyle hem pazar sabahımıza e, güzel bir başlangıç da olabilir. Şimdi Açık Radyo'da Nina Simone'yi dinleyeceğiz. July 3 isimli parçasını ardından Hasat'ın diğer haberleriyle yeniden birlikteyiz. Açık Radyo'da Nina Simone dinledik, July 3 isimli parçasıyla bizimle birlikteydi. Şimdi sırada Hasat'ın diğer haberleri var. Son iki ayda Brezilya'nın birçok eyaletinde şiddetli yağışlar yaklaşık 40 şehri etkileyen ve 35 bin kişiyi evsiz bırakan sel felaketlerine yol açtı. Ülkede son iki hafta içinde meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde en az 18 kişinin öldüğü ve 280 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. CNN'in haberine göre felaketin yaşandığı Hussi belediye başkanı Eder Aguirre yıkımdan iklim değişikliğini sorumlu tuttu. Aguirre'nin ifadeleri şöyle yağmurun tanrının bir lütfu olarak görülebileceğini biliyoruz ancak biz insanların sebep olduğu ekolojik dengesizlik nedeniyle çok fazla yağabiliyor ve ciddi hasara neden olabiliyor dedi ve şöyle sürdürdü sözlerini. Büyük bir üzüntüyle kasabamızın ana içme suyu kaynağı olan Duas İlhas Barajı'nın yıkılmasına tanık oldum. Bu Kontas Nehri'nin aniden yükselmesine ve şehrimizde sokakların sular altında kalmasına neden oldu diyor. Bir başka sel haberi geçtiğimiz hafta Muğla'dan geldi. Muğla'da günler sürdü sağmaklar Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de. Taşkınlara sebep oldu. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Evinden edilen 7 kişinin otellere yerleştirildiğini söylüyor TRT Haber. 5 hayvan ölmüş ve 445 hayvan da tahliyesi yapılarak güvenli alanlara alınmış. Bu haftaki manşetimizde bu ara yağışların e ekonomiyle doğrudan bağlantısını kurmaya çalışan bir araştırma vardı. E Yeni bir araştırma yağmurlu günlerin sayısı arttıkça ekonomi kötüleşiyor diyor. Bugüne kadar araştırmanın farklı olmasının sebebi bugüne kadar iklim değişikliğinin ve ekonominin sıcaklık bağlamında ele alınması. Biz de daha önceki benzer başlıklarda doğrudan iklim krizi ve enflasyon doğrudan iklim krizi ve ekonomiyi ilişkilendirdiğimiz tüm haberlerde aslında kuraklığın etkisine çünkü bu farklı bir yönden bakan araştırma sayısında ciddi bir eksiklik var. Bu boşluğu tamamlayan yağışların ekonomiyle bağlantısını kuran bir araştırma diyor ki daha fazla yağış özellikle tarıma bağımlı olan ekonomiler için genellikle iyi olsa da yağmurun yılın günlerine nasıl daha dağıldığı daha kritik bir soru. Dünya genelinde Türkiye'nin de dahil olduğu 1554 farklı bölgenin 1979-2019 yılları arasındaki 40 yıllık ulusal üretim verilerini inceliyor araştırmacılar bu çalışma için ve bunların bu buldukları sonuçların yağışlarla ilişkisini kuruyorlar. Ve e, ekonomik üretim üzerinde farklı etki tespit farklı etkiler tespit ettiklerini söylüyorlar ama en önemlisinin en önemli etkinin e, günlük yağışlardaki aşırılıklar olduğunu bulduklarını da anlatıyorlar. Bunun nedeni ise aşırı yağışların neredeyse dünyanın her yerinde gözlemlenir hale gelmesi. Araştırmacılar aşırı yağışların iklim krizin etkilerinin en net gözlendiği konu olduğunun da altını çiziyorlar. Burada yağışların artmasının sebebi, sellerin artmasını açıklarken kullandığımız ifadelere çok benziyor. Fosil yakıtlara bağımlı aktiviteler, endüstriyel hayvancılık gibi pratikler, tarımlar, endüstriyel tarım ve hayvancılık gibi pratikler gezegeni ısıtıyor. Sera gazları salıyorlar ve gezegeni ısıtıyorlar. Isınan havanın su buharı tutma kapasitesi de artıyor. Araştırmanın ortak yazarı Anders Leverman, yıllık ortalamalar yerine kısa zaman ölçeklerine daha yakından bakmak neler olup bittiğini anlamaya yardımcı oluyor. Tehdide oluşturan günlük yaş... Hani uzun vadeli etkiler yerine bu kısa süreli şoklara bakmak daha önemli diyorlar. Çünkü aslında yaşadığımız ekonomik sistemi ya da ekonomimizi sarsan, doğayı sarsan aslında bu kısa vadeli beklenmeyen, normalin dışında gerçekleşen insanın sebep olduğu şoklardır diyor bu araştırma. Şimdi hazır yağmurdan bahsetmişken bir Led Zeppelin şarkısı dinlemek için iyi bir fırsat olabilir The Rain Song, Led Zeppelin'in en popüler parçalarından biriydi. Grubun uh, kurucusu ve efsanevi gitar gitaristi Jimmy Page ve solisti Robert Plant'in uh, Londra Metropolitan Orkestrası ile bir düetleri var. Uh, bunu dinleyeceğiz ardından haftanın haberi devam edeceğiz. Açık Radyo'da The Rain Song'u dinledik. Jimmy Page ve Robert Plant'in Londra Metropolitan Orkestrası ile düetiydi. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine devam ediyoruz. İlk bölümde yağmurlardan bahsettik. Yağmurların, ekstrem yağmurların aşırı hava olayları olarak Artış sıklığından bahsettik ve bunun ekonomileri aslında önemli ölçüde zarar verdiğini bulan bir araştırmayı konuştuk. Şimdi bu sıcaklık artışlarıyla ilgili elimizde yeni veriler var. Geçtiğimiz hafta birincisi Av Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi. ikincisi de NASA. E 2021 yılına dair sıcaklık e bulgularını paylaştılar. Önce e Kopernik İklim Değişikliği Servisi açıkladı. 2001 yılının dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak 5. yıl olduğunu söyledi. 2021'de sıcak ve kurak hava koşulları Akdeniz'de yangın me mevsimini yoğunlaştırdı, uzattı ve Türkiye en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor dedi raporda. Bununla birlikte... E Raporda metan ve karbon salımlarının da e, rekor düzeye geldiği açıklandı ve e, Avrupa'da 2001 yazının en sıcak yaz olarak da kayıtlara geçtiği söylendi. 2021'de ortalama sıcaklık sanayi devrimi öncesi seviye olan 1850 ve 1900 yılları ortalamasının 1.1 ila 1.2 derece üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayında Batı Avrupa'nın ortasında çok şiddetli yağışlar yaşandı. Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda bu sellerden çok ciddi etkilendi. Son 30 yılda karşılaştırıldığında sıcaklık değerleri ortalamanın üstüne en fazla çıkan bölgeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın bazı bölgeleri, Orta ve Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun büyük bir kısmı yer aldı. En fazla soğuyan bölgeler ise Sibirya'nın batısı ve en doğusu, Alaska ve Büyük Okyanus'un ortası ve doğusu, Avustralya'nın çoğu ve Antarktika'nın bazı bölgeleriydi. Akdeniz bölgesi ise Temmuz ayı boyunca ve Ağustos ayının bir bölümünde sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Yüksek sıcaklıklar özellikle Yunanistan, İspanya ve İtalya etkiledi. Sıcak ve kurak koşullar Doğu ve Orta Akdeniz'de yangınları tetikledi ve burada yoğun ve uzun süreli orman yangınları gerçekleşti. En çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bununla birlikte Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Cezayir ve Tunus orman yangınlarıyla mücadele etti bu yaz. Kopernik İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carla Buentempo bu olaylar gidişatı değiştirme, sürülebilir bir topluma yönelik kararlı ve etkiler, etkili adımlar atma ve net karbon emisyonlarını azaltma yolunda çalışmamız gerektiğini açıkça hatırlatıyor dedi. NASA'nın verileri de bundan çok farklı değildi aslında. NASA'ya göre son 8 yıl şimdiki şimdiye kadar yaşanan en sıcak yıllardı ve 2021 en sıcak 6. yıl olarak kayıtlara geçti. 2021'in seviyelerini 2018 ile Berabere bittiğini söyledi NASA. NASA ulusal okyanus ve atmosfer idaresi ile birlikte çalışıyor bu verilerde ve dünyadaki yüzey sıcaklıklarının kaydını tutuyor. Küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelere göre 1.1 derece üzerinde olduğunu söyledi NASA'da ve 1.5 derece sınırına giderek daha da yaklaşıyoruz dedi. Bu sıcaklık artışlarının ekstrem yağışları tetiklediğini söyledik ama ekstrem yağışları sıcaklık artışlarıyla birlikte yüzey sıcaklıklarıyla birlikte tetikleyen hatta kasırgaların sayısını ve sıklığını artıran bir diğer faktör okyanuslar. Isıtmanın okyanuslara etkisi. Bu konuda da yeni bir araştırma var. Ancak bu araştırmaya geçmeden önce Rising Appalachia dinleyeceğiz. Bu Amerikalı bir e, müzik grubu. İki kız kardeş tarafından kurulmuş Leah ve Chloe Smith isimli. E, bir gezginler aslında işte British Columbia'ya botla, Avrupa'ya e, trenle, Amerika yine trenle geziyorlar. Sonra işte tam zamanlı müzisyen olmaya karar verip aktivizmlerini bu alanda Devam ettiriyorlar bu şarkıyı NPR'ın Songs for Climate Change COP26 playlist isimli bir COP26'ya yönelik bir playlist hazırlamışlardı orada keşfetmiştim ben de Catalyst isimli şarkılarını dinleyeceğiz şimdi bu listede yer alıyordu ardından hasata devam edeceğiz. Açık Radyo'da Rising Appalach'i dinledik. Katalist isimli şarkılarıyla bizimle birliktelerdi. Şimdi e, okyanuslarla ilgili bir araştırmadan bahsettik. Ona, e, ona geçiyoruz. E, küresel ile birlikte yağışları ve kasırgaları tetikleyen bir diğer faktör ısıtmanın okyanuslara etkisi. 2021'de okyanusların rekor düzeyde ısıtıldığını bulan yeni bir araştırmanın ortak yazarı ve iklim bilim, bilimci Kevin Trebert Su karadan daha fazla ısı tuttu ve içerdiği hacimler çok büyük olduğu için okyanus yüzeyi küresel ısınmanın öncelikli hafızasıdır diyor. The Conversation isimli yayına bir röportaj vermişti bu çalışmasıyla ilgili ve sözlerine şöyle devam ediyor. Bu durum bazen denizde sıcak hava dalgaları olarak adlandırılan ve yıldan yıla değişen sıcak noktalar yaratıyor. Bu sıcak noktaların küçük planktonlardan balıklara, deniz memelilerine ve kuşlara kadar deniz yaşamı üzerinde derin etkileri vardır. Diğer sıcak noktalarsa kasırgalar gibi atmosferdeki olaylara neden olur diyor. Trabert net sıfır taahhütlerinin gerçekleşmesi durumunda bile ısıtmanın etkisinin devam edeceğini şu sözlerle söylüyor. Okyanuslar yukarıdan aşağıya doğru ısınıyor. Ve sonuç olarak okyanus daha tabakalı hale geliyor. Katmanlar arasında karışmayı engelleyen bu özellik olmasaydı okyanusun daha derin seviyeleri de hemen ısınır ve tüm deniz yaşamı daha derinden etkilenirdi. Okyanusun en üst 500 metresinin 1980'den beri açıkça ısındığını bulduk. 500 bin metrelik derinlikler 1990'dan beri ısınıyor. 1998'den beri 1000-1500 metre derinlikler ve yaklaşık 2005'ten beri 1500 metrenin altındaki bölgeler ısınıyor diyor. E. Trabert. ve diyor ki ısınan aşağıya doğru ısının aşağıya doğru yavaş nüfuz etmesi okyanusların ısınmaya devam edeceği ve sera gazları dengelendikten sonra bile deniz seviyesinin yükselmeye devam edeceği anlamına geliyor demek oluyor ki yani yap, verilen 2050 yılında işte net sıfır olacağız vesaire taahhütleri Aslında okyanusların ısıtılmasını buradaki deniz ekosistemlerinin bozulmasını bir anda durdurmayacak ee, ve deniz seviyeleri de yine yükselmeye devam edecek Okyanuslarla ilgili bir başka önemli haber bu hafta yine BBC Türkçe gündeme getirdi Türkiye'de Cambridge Üniversitesi'nin bir araştırmasıydı. Araştırmaya göre dünyanın dört bir yanından gemiler e, üzerinde otostopla Antarktika'ya ulaşan türler buranın bozulmamış deniz ekosistemini tehdit ediyor. Dünya genelinde 1500 farklı limandan e, Antarktika'ya gemilerin ulaştığı önce bulunmuş Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından. Sonra bu canlıların nasıl buraya ulaştığı e, düşünülmüş ve biyolojik kirlenme adı verilen bir süreçle gemi gövdesine tutunup seyahat ettikleri söyleniyor. İşte canlı arasında midyeler, sülük ayaklar, yengeçler ve arkler var. Midyelerin kutup sularında hayatta kalabildiğini ve kolayca yayılabildiğini söylüyorlar. Bunlar da deniz yaşamını, deniz tabanındaki yaşamı tehdit edebiliyorlar. Çünkü suyu filtreliyorlar ve bu da denizdeki besin zincirmini ve onun etrafındaki suyun kimyasını değiştiriyor. Araştırmacılar burası denizde istilacı türlere sahip olmadığımız dünyadaki son yer diyorlar. Ama burayı hala korumak için bir fırsatımız var. Çünkü en önemli kirlilik turist trafiği nedeniyle gerçekleşiyor. Daha doğrusu bölgeyi en yoğun ziyaret turist trafiğiyle gerçekleşiyor. Bazı önlemler alınıyor ama Bunlar kısıtlı. Buraya ulaşan gemilerin biyogüvenlik protokollerini takip etmesi ve bunun tüm gemileri ve tüm noktalara uyarlanması bir çözüm olarak görülüyor şimdi. Hazretin son araştırmasına geçmeden önce biraz daha karalara gözümüzü çevirelim ve The Mountain Song'ı dinleyelim istiyorum. Olden Strong şarkının bir diğer ismi de. Janet Russell ve Kristin Kayden Duru seslerini e, le yaptıkları bir düet. Onun ardından Hasatın son araştırmasına göz atacağız birlikte. Açık radyoda Old and Strong, The Mountain Song dinledik. Janet Russell ve Kristin Kite bizimle birlikteydi. Şimdi haftanın haber asatının son araştırması Science Dergisi'nin bu haftaki kapağında yer aldı. Bu da yine çok az araştırıldığı söylenen bir alanda. Kuş ve memelilerin soyunun tükenmesinin bitkilerin iklim kriziyle birlikte hayatta kalma şansını nasıl etkilediğine bakıyor. Çünkü bitki türleri... Tohumlarının taşınması için hayvanlara bağımlı. Araştırmaya göre bitki türlerinin yarısından fazlası bunun için hayvanlara ihtiyaç duyuyorlar. Rice Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Iowa Eyalet Üniversitesi ve Arhus Üniversitesi'nden yani Amerika'dan ve Danimarka'dan araştırmacılar... Dünya çapında tohumları, kuşlar ve memellerin katkısıyla dağıtılan bu bitkilerin durumunu haritalamak için makine öğrenimi ve binlerce saha çalışmasından elde edilen verileri kullanmışlar. Günümüzdeki tohum dağılım haritalarını eğer insan etkisi olmasaydı nasıl bugün nasıl görüneceğine dair de veriler elde etmişler. Araştırmanın başyazarı ve Rice Üniversitesi ekolojisti Evan Freke, bazı bitkiler yüzlerce yıl yaşar ve tek hareket etme şansları tohumların arazide hareket ettiği kısa bir dönemdir diyor. Fakat iklim değiştikçe birçok bitki türünün daha uzağa, daha uygun bir ortama taşınması gerekiyor. Fakat tohumların bu değişen koşullara uyum sağlaması için taşınmasını sağlayacak hayvanlar ortada yoksa bitkilerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyorlar. Frik diyor ki meyvelerini yiyebilecek veya fındıklarını alıp götürebilecek hayvanlar yoksa tohumlarını dağıtmak için hayvanlara bağımlı bitkiler çok uzağa hareket edemiyor. Çalışma tohumların dağıtım kayıplarının özellikle Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya'daki ılıman bölgelerde şiddetli olduğunu göster gösteriyor. Nesli tükenmekte olan türlerin de soyu tamamen tükenirse en çok Güney Af Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya'daki tropik bölgeler Etkilenecektir diyorlar. FİLK'e memeli ve kuş türlerinin yalnızca yüzde kaçını kaybetmelerine rağmen tohum dağıtım oranlarını yüzde 95 oranında kaybeden bölgeler var diyor. Araştırma özellikle iklim ve e, biyoçeşitlik krizi arasındaki e, kesişimi altını çizdiği için oldukça önemli. Çünkü e, şunu söylüyor FİLK'e. Bu tohum dağıtımı yapan hayvanların biyoçeşitliliği aslında bitkilerin iklim değişikliğine direnci için anahtar, kilit özellikle. Ve bu bitkilerin de aynı zamanda karbon depoladığını, insanları ve hayvanları beslediğini düşünürsek aslında orada da yine çarpanlı bir etki var. Araştırmanın sonucunda şunu söylüyorlar, çoğalmak için hayvanlara bağımlı bitkilerin iklim değişikliğine ayak uydurma yeteneği, bu tür bitkilere yardım eden memelilerin ve kuşların kaybı nedeniyle %60 oranında azalıyor ortalama olarak. Bu sürecini yavaşlatmak için ekosistem restorasyonunun yani doğal habitatları birbirine bağlayacak ekosistem restorasyonunun da önemli olduğunu söylüyorlar. Bir çözüm olabileceğini söylüyorlar araştırmacılar. Şimdi artık asatın sonuna geliyoruz ve son haberimizi paylaşmadan önce de. Hazır tohumları taşıma konusunda çok önemli görevler üstlenen kuşlarla ilgili bir parça dinleyeceğiz. Aslında kuşları dinleyeceğiz. Bu Australian Bird Calls isimli bir proje Songs of Disappearance isimli bir albüm çıkardılar. Bu albümün bütün gelirlerine de türleri tehlike altında olan 53 kuş için harcadılar. Onları korumak için harcadılar gelirlerini. Burada farklı kuş türlerinin seslerini dinleyeceğiz. Ardından da hasatın sonuna geleceğiz.
1: me so me but
2: radyoda Songs of Disappearance albümünden farklı kuş türlerine ait tehdit türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kuşların seslerini dinledik. Bu albüm bir doğa seslerini kayıt eden David Stewart ve Nature Sound projesinin Bower Bird Collective, Bird Love Life Australia, Charles Darwin University ve Mervin Street of Mangaja Arts isimli bir sanat grubunun projesiydi. 2020 yılında paylaşıldı. Avustralya'daki tehlike altındaki kuşları albümü satarak onları korumaya amaçlıyordu. Proje hedefine de ulaştı. Bu iyi bir haber Asat'ın sonunda bu hafta Söz Bitmeden bölümümüz var. İngiltere'de Boris Johnson hükümeti iklim eylemcilerini ve insan hakları savunucularını karşısına alan bir yasa tasarısını gündeme getirdi bir süredir. İngiltere'de ciddi tepkiler alıyor. Bunun sebebi de polise çok geniş haklar vermesi. Burada da El Cezire'yi alıntılayarak bir örnek vermek gerekirse. Örneğin tarasınızda bir parça dinliyorsunuz. Sesi biraz fazla açtınız. Ve yoldan geçen insanlar da duydu bunu. Sonra normal koşullarda eğer sesi... Kısmanız için polis gelirse size tamam birazcık durumu müdahale edip aslında sizin normal sesle dinlemenizi, kimseyi rahatsız etmemenizi sağlayabilir. Ama eğer bu yasa tasarısı geçerse örneğin siz böyle bir rahatsızlığa sebep olduğunuzda bir anda mekanınıza, evinize neyse polis gelip sizi, komşularınızı ve hatta sokakta bunu dinleyen kişileri de tutuklayabiliyor. Bu abartı değil. Yasa tasarısı tam anlamıyla e, kamuoyunda rahatsızlık çıkaran herkesi kapsayabiliyor. Buna müdahil olan herkesi. Böyle bir sınırsızlık problemi var. Daha doğrusu geniş sınır problemi var diyebiliriz. Ee, çok fazla gürültü yapmak, sokakları ya da vitrinleri kapatarak ve genel olarak halkı rahatsız etmek, kamuoyunda sorun çıkardığı düşünülen kişiler kendilerini parmaklıkların arkasında bulabiliyor yasa tasarısına göre. Bu da halkın barışçıl bir şekilde toplanma ve demokrasiye katılımında caydırıcı etkiye sebep olacak haliyle İngiliz İnsan Hakları Grubu Liberty bu yasa tasarısı zor kazanılmış ve benimsenmiş özgürce toplanma ve muhalefeti ifade etme haklarının ortadan kaldırılmasıyla hepimizi etkileyecek diyor. Bugün İngiltere çapında Londra'da. Bristol'da, Newcastle'da çok sayıda eylem düzenleniyor. Eylemler Kill the Bill olarak adlandırılıyor. Binlerce kişinin katılımı bekleniyor bu eylemlere. Bu da Hasat'ın son haberiydi. Bu hafta bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Her zaman açık radyo kanallarından veya haftanın haber Hasat'ının yayınlandığı iklimpozitifsubstack.com'dan bize geri bildirim verebilirsiniz programımızla ilgili. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haftanın haber
1: hasadı.
0: Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka